1: No tõtelda kandideerisin ma küll suvel konkursile. Kui oli teada ka, et Marises enam ei kandideeri ammendumise osas ma ei ütleks mitte midagi peale selle, et... Kui sa näed, et on abivaja ja kui sa tunned, et sa saad aidata ja oma teadmisi jagada ja panna need heas mõttes teenima Eesti ja meie inimeste jaoks, siis ma lähen sinna nagu misioonile, Kadri.
0: Samas sotsiaalministeerium ei ole ju sulle võõras, kuigi eelmine töökohtministeriumis jäi ju aastate taha, eks, vist umbes 15 aastat tagasi oli see. Mida sa tollest ajast mäletad? Mis liised teemad siis põletasid. No tegelikult
1: väga palju sarnasust on selles situatsioonis, et sellesse perioodi aastasse 2006-2007 jäi rahvastiku tervise arengukava tegemine ja samuti jäi sinna perioodi rahvusvahelne suur kriisiõppus Pandora ja, ja see oli just seotud krippipandeemiaks valmistumisega, nii et
0: no võib öelda, et juhuseid ei ole Just sa mäletad sellest, et mis plaan toonaku sai, kas sellest on nüüd ka praegu covid vastu abi?
1: On abi. Ma julgeks öelda, et kuna mina alustasin selle praeguse pandeemia jälgimist eelmise aasta algusest, nii Wuhanist kui Lombardiast, sest meie koostepartnud on Itaalias ja on väga palju tegevused peatusid, siis loomulikult ma jälgisin nii palju, kui informatsiooni oli ja... Auselt on olemasse olemas see vano plaan. Ma kohkisin ka selle välja, et saada inspiraatsiooni ja mõtteid, et kuulusin ma ju ka meie haigla kriisikomissioni, nii et tegelikult kas või see, et sul on tugi, sul on teekond, see situatsioon muutub, kuid sul on nagu kaks jõlga maas, et sa oled seda situatsiooni varem enda ajus
0: läbimängind. See on oluline. Õppused on olulised. Kindlasti. Kui me räägime meeskonnast, siis Maario Mändma, Toona oli temal küll teine eesnimi, oli samal ajal kansler kui sina ka ministeriumis olid, sa olid Toona siis tervisoju osakonna juhataja. Kas te said hästi läbi?
1: Ja Ja tuttujalda Maariaga on mul koost kogemusest just kriisialane aastast 2002-2004, kui tema oli Vabariigi valitsuse kriisikomissioni liige ja mina riikliku kriisireguleerimismeeskonna liige ja sellistes keerulistes situatsioonides õpitse inimest väga hästi tundma ja ka koos töötagema, nii et see koostas sujus meil väga hästi.
0: Ka praegune sootsiaalkaitseminister Signe Riisalo ei ole sulle ju võrras, Tema tegutses samal ajal ka, samas majas sootsiaalhoolekandes. Kui palju te riiseloga omal ajal kokku puutusite?
1: Ma pean tunnistama, et kahetsusväärselt vähe ja võibolla kas minu ministeriumis viibimise aeg oli toogud ikkagi lühike. Et nüüd, kui mul on 13 aastat väga praktilist tööd seljadega, siis kindlasti nii palju kui ma saan. Ma seda miksi sooviksin inimese jaoks luua. Et valdkonnad, mis on seotud nii tööeluga, nii sotsiaalvaldkonnaga kui tervisega, see inimene on üks, et meie peame tagama sellise turvalisuse tema ümber.
0: Selge on see, et sootsiaalministeriumis ilma poliitikata ei saa, seda ei ole krammigi vähemaks jäänud ja sel nädalal sai lugeta ajalehes Tartu Ülikooli rektori Toomas Asser ja õiguskantsler Üllemadise kriitikat valitsuse aadressil kiiruga kehtestatud ja igas olukorras ühte moodi kehtivate reeglite kohta. Just need, mis panevad raha neelavaid kohustusi tavalisele inimesele, tööandjale, õppeasutusele, no näiteks võtame selle regulaarse testimiskohustuse, mis võib olla ebaproportsionaalselt ränk võrreldes siis sellega, kui palju õnnestub selle pistelise testimisega koronaviiruse levikut pidurdada. Mida sina Toomasassari ja ülemaadise kriitikast arvad?
1: Ma tegelikult olen selle pooleteist aasta jooksul endaaks väga palju filosofeerinud sellel teemale, et kuidas ja kas neid otsuseid tehakse ja olen ka saanud aru sellest poliitilisest vastutusest, kus sa riigi juhina peadki ka kaitsma enda kodaniku tervist ja, ja see pandeemia on tegelikult ääretult ebameeldiv kriis ja see ei ole ainult Eesti kriis, et see on ülemaailmne kriis ja, ja osade riikide piirangud on olnud tunduvalt jäigemad ja raskemad, aga mida ma tegelikult küll praegu eriti praktilise inimesena ütlen, et võibolla otsuseid saab lahti kirjeldada paremini, lahti mõelda paremini, kahjuks need testimised, moskiid, see on selle pandeemia spetsiifika ja ma ikkagi pean ütlema seda, et selle pandeemia vastu on meil olemas relv ja see on vaktsiin, et ka sellest tuleb inimestega väga rahulikult ja selgelt rääkida ja mina olen arstina väga tänulik selle et vaktsiin siiski nii ruttu tuli ja mRNA vaktsiin ei ole juhus, et seda on uuritud siiski pikemalt, et see, et see meile niivõrd kiiresti loodi, näitab ka tegelikult maailma teaduse ja peatehnoloogia taset ja see on suurepärane, et me varasemast ajalast teame, kuidas kripipandeemed on tegelikult inimeloosid hävitanud.
0: No Toomas Asser oli täpselt samal veendumusel, et põhiline, mis aitaks meid praegu oleks inimesi vaktsineerida ja kriitika oli see, et valitsusel või ka sotsiaalministeeriumil ei olnud strateegilist kava, kuidas seda teha, et vaktsiinid on ju olemas. Mis sa arvad, mis vajaks ministeriumis nüüd selles suhtes restarti? Ausutus, mind ka pead vangutama, kui teatate, et nüüd meil ei ole enam üldist vaktsineerimise juhti, vaid meil on maakondlikud koordinaatorid.
1: Ma arvan, et septembri kuus me need korraldused üle vaatama, kuna mul on siiski krisijuhtimistaust kõrval, lisaks mu muule haridusele, siis ma arvan, et tegelikult tegemist on kriisiga ja mingisugused otsused ja ka meeskonna peavad olema natuke konkreetsemad, et, et ma arvan, et me saame seda kindlasti parandada ja ka paremini välja kommunikeerida.
0: No just täpselt ja kas või see sama näide, mis oli õiguskansler ülemadisel, et esimese klassi mineva ema, kes oli vaktsineerimata, aga kellel pole piisavalt raha, et teha test enne aktusele minekud, siis tema peab jääma aktusele ukse taha. Loogilisemad reeglid või teatud paindlikus ilmselt võiks olla üks märksõna, mille suunas võiks liikuda.
1: Ja ma arvan muideks, et see testimine on kindlasti ka selles pandeemas väga-väga suur teema. Ja, ja ka jälle selle pooledest aastase kogemusega, kuidas koguse, et niigi testide kättesaadaus kui ka valik ja nende tundlikus on muutunud ja, ja see, et me selle veelkord ka riigis rahulikult läbi vaatama ja teeme seal omad korrekturid on kindlasti väga-väga oluline. Aga nagu ma ikkagi ütlen, et kes vähegi soovib, peab saama vaktsineeritud. Et ma olen oma kolleegidega palju rääkinud sellest, et Et miks näiteks inimene valib mitte vaktsineerida, et siin ei saa olla põhjuseks see, et mul on nii halb tervis, et ma ei vaktsineerida, et vastupidi siis tulebki vaktsineerida. Et väga palju on inimestes hirmu, ka sellises peavolu või ka ametlikelt kodulehtedelt me ei suudasta välja selekteerida, et see individuaalne lähenemine on väga-väga oluline. Ma nägin seda ka Madastrovi kliiniku meeskonnas, et
0: inimestega tuleb rääkida. Läheme siit nüüd pausile. Patsiendi Minutid. Patsiendi Minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Oleme pausilt tagasi ja ajame juttu doktor Heidi Alasepaga. enne pausi rääkisime me, kuidas edu COVID vaktsineerimisel saavutada ja võtti võiks olla see, et inimestega tuleb rääkida ka töökohtadel. Kui palju vaktsineeritud on praegu taastusravi meeskonnas? Kui suur see määr on?
1: No meil on ikka peaaegu kõik ja alguses saadik ja ma olin väga õnnelik, et maailma parimad vaktsiinid olid tegelikult tervisõju töötatele juba jaanuris Eestis kätte saadavad ja me alustasime kohe nii, et meil on see protsenti kailas. Ma arvan, et väga hea, et ei ole 100%, aga peaaegu. aegu.
0: <laughs> no jah, räägitakse ka siin, et 80-90 vaktsineerituse määrast võiks piisata, aga mida sa arvan? arvad kolmandas süsti vajadusest, sest mul on ka päris mitu tuttavat tohtorid, kes said vaktsiini jaanuaris, on nüüd viimase kuu jooksul haigestunud kovidisse.
1: Ja ma arvan, et see teema ei ole küll taas selles pandeemias ainult Eesti teema ja, ja ma isiklikult taas olen väga palju monitoorinud seda, mida teevad suurriigid, kus on uurimisvõimekus suurem, kus on otsustusvõimekus. Tänu nendel uuringutele väga hea. Ja fakt, et see, Süst tuleb, on ju olemas, et on küll arvamuste, et milline vaktsiin ja kui suur on ta efektiivsus kolmenda toosina, aga see, et ta vähendab hospitaliseerimist enne surma. surma, see on ju selge ja ma arvan, et see on ka lähinädalate küsimus, kui me saame selle tegelikult ära Otsustada. Alates siis võibolla nende immuun puudulikuse ka patsientidest, kelle on rasked diagnoosid ja seal on ka kindlasti väga oluline raviarst individuaalne otsus, et seal on ka küllalt ja küllalt näite, mida me ju jälgima, aga see, et ta massilisemaks läheb aasta lõpupoole, et ma arvan, et see tõenäosus on päris suur, et me peame ennast kaitsma, me tahame vaba ühiskonda, et see on oluline.
0: Nii on ja pean ka ütlema kohe, et need samad tohtrid ei sattunud haiglasse, nad lihtsalt olid paar nädalat haigevoodis voodis ja, ja nüüd on tööl tagasi, aga selge, et see haigus ei ole alati lihtne. Koronakriisis oli ju suurim surve õdedel. Kuidas õdesid juurde saada sellest, ma ei tea, kas sinu ajal räägiti, kui vist aastat tagasi sa ministeriumis olid taga, aga vähemalt viimasel kümnel aastal räägitakse sellest pidevalt. Ja näiteks Toomas Assar tõi välja ühe mõtte, et võibolla ei oleks meil vaja nii palju superharitud, väga kaua koolis käinud õdesid. Võibolla lisata opis tervisöö kõrkkoolidesse teatud lühikursus, et just nakkuspuhanguta ajal oleks meil siis võimalik võtta teatud abi õdesid nii nagu meil on kaitseliit kaitseväe kõrval.
1: Tead, tegelikult see õdede teema mulle väga-väga südame lähedana ja ma pean ütlema ka, et kui tööta teha kliiniku juhatajana, siis sa ei pääse sellest teemast ja mul on olnud nii Tallinna kui Tartu tervisöö kõrkkooliga nende aastate jooksul väga-väga hea koostöö. Et nüüd ka ma tegelikult olin tervisaometi meditsiinjuhi staabis ja see kui fantastiliselt kiirelt reageeriti, et ütlema ausalt, See, et meil tudengid tulid teise laine lappi haiglatesse ja mitte ainult tõdede tudengid, vaid ka teised meie kliinikus, näiteks tegevust, tegevusteraape noored kollegide, et see oli täiesti fantastiline, et see on sulle endale jõudu. Plus veel see, et koolid valmistasid ette COVID osakondadesse vabatahtlikest töötajaid. Ja minu arvatas see ühendas ühiskonda tuli juurde mõttes uut verd. Ma arvan ka, et nii mõni neist täna alustab septembris koolideed õena õppimiseks. Et selline koost on tohutult oluline ja, ja ma tõepoolest ootan juba, et oma uues ametis kaasa aidata sellele, et, et see järjepidevus oleks ja et sellised head mõtted, et kes on abiõde, et me tegelikult kasutame neid täna praktikantide näol, et see järjepidevus ja selle ameti tunnustus oleks väärt.
0: Need võiks olla selline abiõde reserv, keda kriisis kohe välja kutsuda, no nii nagu on meil kaitseliit.
1: No miks mitte? Kuigi no, ma arvan ka seda, et selle reservi nagu heas mõttes elus hoidmine on päris raske, aga tõngi see, et sa oled valmis koolina ja õppejõududena reageerima ja neid inimesi tegelikult koolitama ja meie koolid said sellel kevadel tõepoolest suurepäraselt sellega hakkama.
0: Rääkides nüüd sõjapidamisest, siis üks teema, mis inimesi täna väga kõnetab, on see, mis toimub Afganistanis. Sina oled üks neist vähestest, Eesti naistest, kes on käinud Afganistanis sõja ajal tõsi aastaid tagasi. Kui sa nüüd vaatad, mis seal toimub, mis tunded sul tekivad ja kuidas sind mõjutas see Afganistanis käik?
1: Mina käisin Afganistanis aastal 2007 ja ma võin öelda, et see oli minu elu pöördepunkt. Ma õppisin sealt väga palju, ma muidaks õppisin sealt ka väga kompaktselt tervisoju korraldust, et militaarmeditsiin on väga konkreetne, alatus tervise kaitsest, kuni haite meditsiinini, aga ma õppisin ka seda, et minu tunnetuse järgi religioonid ja rahvused on väga tugevad, me peame neid ka oskama austada me peame aitama, kus me saame aidata ja ma arvan, et see kogemus on väga, väga oluline kõikidele meile, kes me oleme seal käinud Aga see, mis praegu Afganistanis toimub, on loomulikult väga ränk kõrvalt vaadata, aga mulle mõistetav.
0: Kas sa püüdsid seda kogemust, mida sa seal nägid, Eestisse kaasa võtta? Jah, absoluutselt. Arstiks õppides juba, miks ma ka läksin arstiks
1: õppima, et mul on inimelu ees väga suur augartus, austus, lugupidamine, ma teenin seda inimelu ja see võimestus mul seal kindlalt, et, et ka mu edasises etappis koost Eesti kaitseva ja vigastatutega on olnud emotsionaalselt ääretult rikastav teekond. Ja kui sa saad häid tulemusi sellel teekonnal, siis on väga innustav ja see on väga jõuline, et sõjad on tegelikult maailma muutvad, kuigi ma olen hingelt patsifist ja kui mul oleks võimalus, ma lõpetaks maailmas kogu agressiooni, aga see ei ole minu käes ja see, et ma pean aegalt tegelema tagajärgedega on kindlasti väga suure ja sügava mõjuga.
0: Selge see, et sõda sandistab kui me vaatame Eesti riiki, siis taastusravi on olnud just meditsiini vaenelaps, kui nii võib öelda. Kuidas sinul õnnestus idadaline keskkaiglas 7 aastat luua selline taastusravikeskus, keskus, mis aitas vigastatud sõdureid tänapäeva viimase sõna järgi?
1: Ma arvan, et see oli kirg aidata inimesi, et minule isiklikult seda vaja ei olnud, aga mul olid patsiendid, kes abivajasid ja ma nägin, et... Et see, mida me saame pakkuda, saab olla tunduvalt kvaliteetsem. ja mul ongi väga hea meel, et sellised muudatused tegelikult muudavad süsteeme väga palju ja ka kui alguses saab midagi militaarpoolelt, siis see kandub ka siviil ja see rikastab kogu ühiskonda
0: teame, et head ideed jäävad mõnikord haigekassa paisu taha. Kuidas sinul õnnestus sellest mööda saada niimoodi, et tegelikult sa ikkagi kusagelt pidid raha saama, et see keskus luua?
1: Keskuse raha tuli tõepoolest niimoodi, et suure lugu pidamise tanutundega ma saan öelda, et selles keskuses on suur ulke Amerika Ühendriikide maksumaksate raha ja ka Eesti riigi raha. Ja see, et meil õnnestus siiski ka aga lepingut teha ja kogu see proteesi tootmine sinna Üles on olnud väga suure synergiline koostöö ja tõestamist kadri oli väga palju ja kogusole projekti saavutamiseks läks aega viis aastat.
0: Kas see, see taastusravi keskus, idadeline keskaiglas, kas see aitab ka tavakodanike või ainult sõduureid?
1: Ui, ei, ei. See siviil- ja militaarmeditsiini puude Eestis on no, niivõrd oluline, et esiteks juba see, et su meeskond peab olema pidevalt töös. Ma nägin ka päris alguses, kui vigastatud meelde tulid, kui inspireeriv on ka see teistele, kes õnnetustes on viga saanud. See Eesti on ka väga väike riike, et, et seda ühtsust tuleb hoida, et me oleksime tugevamad.
0: No räägi lõpetuseks millisena idadaline keskhaigla siis sinust maha jääb, sest haiglas on sellel aastal olnud samuti suur pereheit, mine kõigepealt lahkus siis pika staasiga haiglajuht Ralf Hallikve. Ära on läinud ka palju arste, nagu ma tean, ja arstist juhi asemele tuli majandusmees, kes kindlasti meedikuid niimoodi ei poputa, nagu tegi Hallikve. Kas sinu arvates on see idadaline keskhaigla allakäigu algus? Ma arvan, et kindlasti
1: mitte ja, ja nagu minu ema ütleb, et uued luuad pühivadki paremini, nii et ma arvan, et ka minust maha väga hästi toimiv ja väga, väga professionaalse meeskonna
0: ka kliinike. Koronakriis kestab ja kogub tuure ja Heidi Usu, sulle ei saa olema kerge. Kuidas ennast iseloomustad? Kas sa oled teras või teflonnaine või, või mõlemad?
1: Ma arvan, et ma olen väga inimeste inimene ja, ja kui vaja, siis olen üks kui teine aga mu tegevused on seotud sellega, et asjad saaksid paremaks. Suuret tähe,
0: doktor Heidi Alaseb. Veel viimaseid päevi Ida-Taline keskaeglad aastusraavi keskuse juhatajana ametis ja septembrist alates siis juba uuel ametipostil Sootsiaalministeriumi tervise ala asekantsler. Palju õnne, jõudu ja edu. Aitäh! välid kuuled. Selline oligi viimane saade sarjast Patsiendi Minutit. Täna me teid kuulamise eest sügistogu kõigile rahulikku, rõõmu, tugevat tervist, Kadri Tammepu tervitab ja kõike paremat. Patsiendi Minutid Patsiendi Minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.